0: 5 minutter over 8. Det siger det store her herinde i studiet, hvor du øh, har tændt op for Radio 4 morgen. Der er beværtet af Dagmar Eben Østergaard, Jacob Grusen er her, og Anne-Sofie Felt har nyhederne her til morgen.
1: Og Tina har en telefon, og den har hun skrevet det her på, og så har hun sendt den til 1424, og hun begyndte den med R4. Hold op, det gør. Hej, skriver hun. Det er interessant, at fængselsfunktionærer, som passer på farlige indsatte, har en grundløn, der er cirka 2.000 kroner lavere en sygeplejerskernes, som passer på ikke farlige patienter. Det er så både en kommentar til sygeplejerskernes strejke og den debat, der pågår lige nu om sygeplejerskers løn, men også om de forhold, som der er for fængselsbetjentene her til lands. Fordi de danske fængsler er under pres. Det vil du vide, hvis du har ja, åbnet en avis sådan, inden for de seneste par år, men også hvis du har hørt programmet her til morgen. Siden 2012 er hver femte fængselsbetjent forsvundet fra fængslerne. Samtidig stiger antallet af indsatte i en grad, så fængslerne er nødt til at bruge mere end 100% af kapaciteten for at overhovedet have plads til de indsatte. Derfor lancerede Kriminalforsorgen i foråret en ny kampagne. Den hedder En Verden Indenfor, og den skulle få flere til at søge ind på uddannelserne som fængsels- og transportbetjent. Kampagnen har kostet 6 millioner kroner. Den indeholder blandt andet en webserie, hvor man kan følge fire kendte danske influencers, som skal prøve at være fængselsbetjente for en dag. Og så kan man også spille et interaktivt spil, hvor man selv står over for en række dilemmaer fra en af landets farligste brancher. Men i år er der næsten 20% færre, der er søgt ind på uddannelserne, hvis man sammenligner med samme periode fra sidste år, altså fra 1. april til 8. juni. Samtidig er årets ansøgertal mere end halveret i samme periode, hvis man sammenligner med ansøgerantallet for to år siden. Mette Adamsen er chef for koncernuddannelse i Kriminalforsorgen og med i Radio 4 om nu. Godmorgen. Godmorgen. Mette Adamsen, er du skuffet over, at kampagnen ikke har fået flere til at søge ind på uddannelserne som fængsels- og transportbetjent?
2: Ja, det er helt grundlæggende, hvis jeg skal have det korte svar. Vi... Øh... Vi ville rigtig gerne have haft langt flere ansøger, end det lykkedes os at få. Vi kan se på vores kampagne, at den er blevet rigtig positiv modtaget blandt brugerne, på, både på de digitale og på de sociale medier. Men den har ikke konverteret i den grad, vi havde ønsket. Så ja, jeg ville rigtig gerne have haft flere ansøger.
1: Vil I have gjort noget anderledes så?
2: Mm, øh, vi vil rigtig gerne kunne have været mere til stede ude i samfundet, men der har jo været corona. Så det har ikke været en mulighed for os. I forhold til selve kampagnen, øh, den online-kampagne, vi har gennemført, øh, er det ikke sådan, jeg står og har en masse andre øh, idéer, jeg hellere vil have lavet, end, end, den ansøgning, eller den, eller, end den kampagne, vi har haft. Den synes jeg faktisk har været rigtig fint.
1: Har den været 6 millioner kroner værd, når den nu skulle få flere til at ville være fængselsbetjent, og der er færre, der har søgt om det?
2: Kampagnen har et tosidigt effekt. Æh, kampagnen er både en øh, kampagne, der henvender sig til de medarbejdere, vi allerede har, øh, som øh, har nogle fastholdelselementer øh, i sig. Og så er det selvfølgelig rettet til. Vi ønsker at, øh, generelt, at danskerne skal have større viden omkring kriminalforsorgen øh, og hvad det er, både for et job, øh, øh, man øh, kommer til at varetage som fængselsbetjent og også hvad det er for en uddannelse, vi tilbyder. Øh, så vi tror på, at på en lidt længere bane, at øh, der vil den her kampagne også øh, have en effekt.
1: Hvordan har I kunne måle det, at, øh, at den kan være med til at også skabe en større stolthed for dem, der er i faget?
2: Vi har alene fået rigtig tilbage eller rigtig positive tilbagemeldinger fra øh, vores egne øh, altså vores nuværende fastansatte af det, øh, betjente, øh, både i, ja, faktisk også fra fængsforbundet, som jo er, er øh, deres fagforening, men også generelt er det kun øh, alene øh, positive tilbagemeldinger vi har fået på kampagnen.
1: Den her mangel på fængselsbetjente er et problem i fængsler i hele landet. Vi har tal fra Fængselsforbundet, som oplyser, at mellem 150 og 200 fængselsbetjente stopper hvert år. Og hver femte fængselsbetjent er altså i dag forsvundet, hvis man sammenligner med tal fra 2012. Frafaldet fra uddannelsen er også stedet markant de senere år. I dag springer 3 ud af 10 fra, når de begynder at læse til fængsels- eller transportbetjent. Og samtidig stiger andelen, altså af de indsatte i, i fængslerne. Det er jo sådan en, en uh, the perfect storm, kan man sige. En, <laughs> ja. Det er virkelig et, et skidt billede, der ja. I den seneste uh, flere års aftale, som blev indgået i 2017, blev der aftalt, at der skulle tilføres 250 flere fængselsbetjente, men i stedet er der blevet 300 betjente færre i den periode. Ja. Vi talte med Mette Nielsen, som er forbundssekretær i fængselsforbundet for uh, 20 minutter siden. Um, og hun sagde sådan her, da jeg spurgte, om fængselsbetjentene er tilfredse med Kriminalforsorgens rekrutteringsindsats. Prøv lidt med.
3: Noget, man skulle egentlig have gjort noget, inden man oplevede det markante fald. Men, men hvad har man lavet i de seks år, øh, hvor man begynder at mangle folk? Og det her har de jo været fuldt ud bevidste om, i hvert fald fra de har lavet deres afgangsanalyse. Øh, så så det, er jo, altså, det er jo for sent. Vi mangler jo så mange nu, at, at det påvirker arbejdsmiljøet.
1: Det er altså for sent, siger fængselsbetjentenes fagforening. Og anklager jeg jo faktisk mellem linjerne for at have siddet på hænderne for længe i Kriminalforsorgen i forhold til at få sat gang i en rekrutteringsindsats. Har hun ret i det?
2: Øhm, det er hun har ret i, at øh, vi igennem den senere øh, årrække har haft en større øh, afgang, end vi har den en tilgang. Altså, vi, så vi har haft en, øh, flere, der er stoppet, end flere, der er kommet til. Øh, vi har samtidig også i de sidste fem år øh, netop rekrutteret flere øh, eller flere elever, end vi tidligere har gjort. Altså, vi har faktisk haft et, et mere optag på 25% øh, over perioden fra, fra 2017 til, til 2020. Og det er klart, at det har så ikke øh, stået mål med, hvor mange der smuttede i den anden ende. Øh, Så det kunne have været rart, hvis vi havde øh, kunne rekruttere endnu flere. Vi er super opmærksom på, på øh, ja, problemstillingen. Øh, vi, den afgangsanalyse, øh, Mette omtaler, er en afgangsanalyse, der blev lavet i 2019. Øh, og den øh, er vi rigtig meget i gang med at omsætte øh, til... Øh, egentlige initiativer i praksis. Man kan sige, at nogle af tingene er nogle ting, vi allerede har sat i gang, og som vi kan gøre inden for den økonomiske ramme, vi har i dag. Andre ting er noget, der ligger ind i en ny flereårsaftale, som vi forhåbentlig får rigtig meget gang i med i det nye år.
1: Nu uh, taler du om, uh, Mette Adamsen, at I har fået flere uh, ansøgere siden 2017, og I har også I har åbnet ny, uh, et uh, nyt uddannelsescenter i Østjylland i mølker, ja. hvor man også kan uddanne sig til uh, transport- og fængselsbetjent. Og uh, i 2018 åbnede I også for, uh, for transportbetjentuddannelsen, så det har jo også ja. uh, skabt en, en effekt. Men ja. at, altså, hvordan ser du på, at det nu går den uh, forkerte vej?
2: Jamen, det er det rigtig ærgerligt over. Altså, og vi kommer til at øh, have en masse forskellige initiativer i, i, i søen, øh, også i efteråret og frem. Vi vil rigtig, rigtig gerne kunne rekruttere flere, end det lykkedes os gøre i, i det her forår.
1: Hvordan gør man øh, det så?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, og det er jo det, vi, øh, vi spørger os selv om nu øh, og prøver på at, at finde veje i. Altså der er ingen tvivl om, at det bliver godt, at vi kan komme ud igen og være til stede øh, ude i samfundet. Kriminalforsorgen er jo generelt bag murene, man ser os ikke i dagligdagen, så ganske mange danskere ved faktisk ikke, hvad kriminalforsorgen er, eller hvad jobbet som fængsbetjent indebærer. Og det er jo derfor, vi også har forsøgt at lave de her, altså den kampagne, vi har kørt nu, har prøvet ligesom at, at bryde muren lidt ned og give danskerne et billede af, hvad er det faktisk for et job? For det viser sig, at når folk først hører om, hvad det er for et job, når de først ser øh, alt det, øh, altså alle de opgaver, der ligger der, øh, så er det noget, som øh, som tænder ild i, i, i øjnene på, øh, på de unge mennesker. Det er et super, duper spændende job, øh, som, hvor man arbejder med mennesker, og hvor der ikke er to dage, der er ens. Øh, og det er... Øh, ja. Så det handler om, at der er flere, der skal vide også, hvad jobbet er.
1: Men det, det har jo desværre bare ikke haft den effekt, nu er der jo mange, der har klikket sig ind på jeres kampagne. I har ja. oplyst, at jeres reach på sociale medier mm. er også bedre, end det har været for andre kampagner. Uh, og det har været en, en stort uh, opsat kampagne, men det har jo bare ikke fået flere til at søge ind. Så hvordan, uh, hvordan forklarer du den udvikling?
2: Jeg ved ikke, om jeg kan forklare den, men vi forsøger at forstå den og prøve at finde ud af, hvad der kan være. Vi er jo desværre ikke den eneste branche, der mangler medarbejdere. Det gør man jo ganske mange andre brancher også. Men ja, altså der, der, det, er, det er, vi har ikke sådan lige, hvis jeg havde svaret på det, så havde jeg for længst kommenteret det, kan jeg lov for. Jeg ville rigtig, rigtig gerne have flere elever til at, til at ansøge uddannelsen. Så jeg er ikke sådan, at jeg har et endeligt svar på det.
0: Med Adamsen, chef for koncernen uddannelse i Kriminalforsorgen. I har lavet den her kampagne til 6 millioner kroner, som altså skal lokke flere ansøgere til for at ja. blive fængselsbetjente og transportbetjente også. Med Adamsen, kan du sige noget om hvor mange ansøgere der skal til for at den her kampagne, den har betalt sig selv hjem?
2: Øhm, nej, det kan jeg kan ikke sige et enkelt. Jeg kan ikke komme med et enkelt tal. Det skulle være. Men øh, altså, det er på den, på den lange bane. Øh, vi ønsker at den også. Skal, altså, der er vi sikker på at den også vil, vil byde ind. Og så øh, må man sige, at øh, Kriminalforsorgen er i en super kritisk øh, bemannelsesmæssig situation. Øh, så det er ikke fordi jeg vil sige, at, øh, at, øh, at øh, det vi allerede har fået ikke allerede er givet ind. Altså, vi har virkelig brug for at få mere personale. Øh, så jeg ved ikke hvad, hvad kortet lige præcis er for det. Øh, men øh, nej, så jeg kan ikke komme med sådan et specifikt tal på det. Øh, jeg havde ønsket at den har givet mere. Øhm, Kun jeg lave noget om i forhold til øh, forbruget på det, eller noget andet, øh, vil jeg så gøre det? Nej, det vil jeg ikke.
1: Vi har efterhånden øh, her til morgen fået afklaret, at øh, der er i hvert fald flere stemmer, som mener, det er en, øh, en god kampagne, I har lavet. En flot kampagne. Ja. Både Fængselsforbundet siger, at den, den afspejler sådan set meget øh, godt, og også bedre end tidligere kampagner, hvad det vil sige at være øh, fængselsbetjent. Vi havde også en, en kommunikations... Øh, en konsulent, som har kigget på den og har sådan ekspertise inden for rekruttering som sagde, at det er, det, det er godt skåret, den her reklame. Men det nytter bare ikke særlig meget, når man har et, en branche, som er så meget i knæ. Og det er også udgangspunktet fra Fængselsforbundet. Vi skal lige høre et klip mere med Mette Nielsen, som altså er forbundssekretær og som siger, at man skal se på arbejdsvilkårene, hvis man vil løse ja. den her udfordring.
3: Jamen man, skal, man skal sørge for, at, at det bliver bedre at gå på arbejde, og det bliver under nogle ordentlige vilkår. Den måde, man læser fanger ind i fængslerne på i dag, gør jo ikke noget godt for det arbejdsmiljø, miljø, vi har. Og der er ikke nogen, der får tid og ro til at arbejde med de indsatte, som reelt set er det, der er vores opgave. Så det skal man gøre noget ved.
1: Hvordan skal man gøre noget ved det, med Adamson?
2: Helt grundlæggende, så er vi jo i gang med at gøre en masse ting på arbejdsmiljøområdet generelt. Jeg kan gøre de ting, jeg kan gøre på skolen selvfølgelig. Jeg, har ikke sådan, jeg er jo ikke chef for resten af butikken, men jeg, der er gang i rigtig mange forskellige elementer, også på, på arbejdsmiljøet. Og det er også noget af det, som vi håber på at kunne gøre endnu mere i en ny flereårsaftale. Men øh, der er en række øh, initiativer i gang, og på skolen kan jeg i hvert fald sige, at øh, der er vi super opmærksomme på at få skabt et øh, så godt uddannelsesmiljø øh, som muligt, som I var inde omkring, har vi et relativt stort øh, frafald, og for stort frafald på, på øh, uddannelsen. Så det er noget af det, øh, jeg har rigtig stor fokus på, at få skabt et øh, bedre uddannelsesmæssigt øh, miljø, øh, både øh, på skolen, når man er det, men i særlig også i praktik, når man er derude, og det er man jo mest af tiden.
1: Men Adamsen, øh, grunden til, at vi har ringet op her til morgen, det er jo historien om kampagnen, som har kostet 6 millioner kroner og skulle få flere til at søge uddannelsen som fængselsbetjent, men der er færre, der har søgt. Irriterer det der, at, at det er en ting, du skal tale om?
2: Jeg vil rigtig gerne tale om uddannelsen og om, at vi mangler elever, og forhåbentlig, at der er nogen, der får lyst til at søge. Men det ville have været super fedt, hvis vi var i en situation, hvor... hvor Ja, hvor, hvor klasserne var så at jeg blev nødt til at sige, at man blev nødt til at vente til oktober til næste optag. Men øh, den mulighed er der stadigvæk for dem, der skulle have brug for det. Og det er så altså, selvom der var
1: ansøgningsfrist for en uge siden?
2: Ja, vi håndholder gerne. Hvis der skulle være nogen, der, der øh, stadigvæk har lyst og har mulighed for at starte til 1. august, så gør vi alt, hvad vi kan for at få øh, alt øh, klaret inden øh, 1. august også. Vi har er der optag igen 1. oktober.
1: Så er den øh, sendt ud <laughs> til, til interesserede øh, lytter. <laughs> øhm, vi har fået en lytter... Øh, nej, ja, jo, det har vi en lytter. SMS mm. øh, fra øh, vores lytter, Mariem, der skriver, hvorfor øh, den reklame, når fængselsbetjente øh, aldrig får den hjælp, de fortjener, når de er ramt af PTSD? Det er 6 millioner lige ud af vinduet.
2: Mm. Øh, der er ikke nogen tvivl om, at øh, øh, vi har øh, en udfordring i forhold til PTSD. Der har været en... Vi var jo ude med en rapport uh, tidligere på år, der, der viste det også. Uh, det er en indsats, uh, der, der bliver gjort noget ved, eller der, der er forskellige elementer hen i selvfølgelig at, 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 at nedbringe PT, PTSD-problematikken. Uh, på skolen kan jeg sige, at vi også er opmærksom på det hen i selve uddannelsen, at man bliver klædt endnu bedre på fra skolen, uh, inden man kommer uh, ud i praktik. Uh. Når det er sagt, så, så synes jeg ikke, at det regnstykke kan sætte sådan op. Altså 6 millioner kroner er jo selvfølgelig mange penge, hvis det er i en husholdningsøkonomi generelt, og også når det er skattekroner som her. Men, men det, det er jo super duper vigtigt, at vi har fængsbetændende nok, og vi gør alt, hvad vi kan for at få flere uniformerede medarbejdere til at drive kriminalforsorgens fængsler. Altså i dag er der stort, stort bemannelsesunderskud. Vi skal simpelthen gøre alt, hvad vi kan for at komme det til livs.
1: Mette Adamsen er så altså chef for koncernuddannelse i Kriminalforsorgen. Tak fordi du er med her. Tak fordi jeg måtte. Æh, 20 minutter over 8 er klokken blevet.
0: Ja, vi, skal bare lige, vi kan lige hurtigt nævne til, til Mikkel, at han, han tror, at vi skriver med sprittus under interviewet her. Vi ikke godt være venlige med at stoppe med at skrive med sprittus, når jeg har mikrofonen tændt. Under jeres nuværende interview skrev I meget imens I interviewet hende, I snakkede med. Det, der er altså ikke nogen tus i det her studie, Mikkel. Det er kædigt. jeg ked
1: af. Nej, også, din, dine ører bedrager dig. Men ja. Mikkel, jeg forstår godt, hvad du skriver. Det, det er simpelthen, det er, fordi der er noget, noget knitrende på forbindelsen. Og det lyder nogle gange som sprittus. Så mm. hvis du hører en tus, så vær bevidst om, at det er det ikke. Ja. Vi arbejder på scenen.
0: I mellemtiden så arbejder vi også på at komme igennem til næste kilde. Og mens øh, Anne Philipsen, hun gør det ude af regien, så tager vi lige en fødselsdagskvids. Det var jo noget, Kasper Harbo introducerede sidste uge. Ja. Grosen. det er meget simpelt jo. Man går ind på øh, dags dato, så finder man nogle fødselarer. Det kan både være personer, det kan være sådan årsdage, det kan være sådan lidt alt derimellem.
1: <laughs> så en form for jubilæumsquiz så har du... Måske øh... også
0: lidt en form for jubilæumsquiz. Jeg har fundet fire øh, til dig i dag, som du skal, du skal rangere. Jo, ældste først, og så øh, derned fra efter alder. Være... Ja, aller, ikke? Frisk. Øhm, Den første, du får, det er øh, polio erklæret udryddet i Europa. Det kan vi kalde en mm. Så tager vi øh, Grønland for hjemmestyre.
1: Ej, det, oh, okay.
0: <laughs> den, er, den er lidt svær, den her, også fordi der, der, der er nogle af tingene, der altså, der ligger lidt tæt på hinanden. Derudover så har vi også øh, LP-pladen. Det er altså Longplay-pladen. Long øh,
1: Ja. Som uh, er ja. ja,
0: det er noget, som uh, Columbia Records, de præsenterer. Uh, og så har vi uh, prins William. Ham jo i England, ikke? Da Bl- Future King blev født. Da ja, han blev født.
1: Okay. Han har fødselsdag i dag. Så shout-out der. Jeg siger, at uh, LP'en blev opfundet ældst. Det er rigtigt. Yes, ja. og så har du uh, Grønlands... Nej, vent. Øh, polio er udryddet i Europa
0: Ja, det er ikke rigtigt Nej, Nej.
1: Kan, kan vi få et årstal på den med pladen?
0: Det med pladen, det er 1948 Den fylder 73 år ja. Og det er jo den der, der det er Long playing pladen Det er den plade, som så helt revolutionerende Kunne indeholde 23 minutters lyd Mod kun 4 minutter På den plade, der kom før det
1: Lige præcis. Mm-hmm. Og nu kan du få 1000 uh, uh, f- Ja, evi- til evig <laughs> evi- tid kan du sidde og lytte på noget på ja. en harddisk, men nu vil folk <laughs> gerne have igen. Præcis. Jeg er selv undertaket. Okay, så, så tager jeg Grønlands polio. selvstyr.
0: Ding, ding, ding. Korrekt. Hvornår skete det? Det er 42 år siden. 1979.
1: Ja, tak. Oh. Så rammer jeg dig med... Øhm, Prins William.
0: Ja. Yeah. Hvor er han fra? Han, er, han bliver 39 år. Jeg har ikke fået noteret årstallet, så jeg er ikke lige, min, min hovedregning den er ikke helt knivskabt, men han bliver 39 år i dag.
1: Tillykke den til den prins, blivende er altså
0: søn. søn af Diana og kommende kong Charles.
1: Yes, og så har vi så polio, blev udryddet i Europa i år 2002. Den kan noget, den her quiz, fordi den giver en noget øh, viden, man ikke vidste, man havde brug for, men man lige kan slynge ud, når man øh, står ved... Øh, er der nogen, der har en watercooler i dag? Eller sådan en kaffemaskine ja, rundt om?
0: Ja. Der er lige sådan et par, et par fun facts, man måske ikke havde, havde set komme. Og du kan lige få en, <laughs> en ekstra fun fact. Oh, nej. Med på vejen. Den dag Grønland får hjemmestyre, som er jo dags dato for 42 år siden, det er samme dag, som gruppen linje 3 optræder for første gang offentligt på Jacobs Barbecue i Aarhus.
1: <laughs> Coincidence? I think not. I think not. Nah, no, like a Swiss, præcis. Line 3.
0: Vi prøver igen i morgen med en øh, nyfødelsesquiz. Den var lidt svær i dag. Der ja. var nogle ting, som lå meget tæt på hinanden. Jeg overvejede også, om du skulle gætte øh, på, hvad for en, altså hvad for nogle af de her forskellige ting, der var lige gamle. Men jeg vurderede, at det var lidt svært at, at finde ud af, at gruppen linje 3 havde første optræden og Grønlands hjemmestyre, at de fylder det samme antal lov
1: i dag. Det, det havde jeg aldrig kommet frem til.
0: Så den kom på som en fun fact. Tak for hjælpen. om halvanden times tid, kl. 10, der bliver den svenske statsminister Stefan Löfvens skæbne afgjort. Der er nemlig planlagt en mistillidsafstemning i Rigsdagen, det svenske folketing, fordi øh, de fire partier, Sverigedemokraterne, Moderaterne, Venstrepartiet og Kristendemokraterne, som tilsammen egentlig har et flertal i Rigsdagen, de støtter et mistillidsvotum mod Stefan Löfven og den socialdemokratiske mindretalsregering. Tidligere på morgenen i dag, der talte vi med Jesper Sølk, som er nordisk korrespondent og bosat i Sverige. Og vi spurgte ham, hvad det er for en virkelighed, Stefan Löfven, han vågner op til i dag.
4: Han vågner i noget af en politisk spændetrøje. Han har nogle få timer til at se, om man kan finde en løsning, men som det ser ud, Lige nu her, og det har det gjort hen over weekenden, jamen så bliver han den første svenske statsminister nogensinde, som kommer til at tabe en mistillidsafstemning. Og det vil betyde, at han skal gå af. At der så er en lang proces bagefter, hvor han muligvis kan komme tilbage, det er en anden historie. Men han ser ud til at miste statsministerposten her om nogle timer.
0: Og det er altså kommet på baggrund af, at der de seneste dage har været udtalt kritik af regeringens planer om at slække på de regler, som regulerer huslejen i nyopførte, nyopførte lejeboliger. Og det er det svenske Venstreparti, der i første omgang udtrykte mistillid til Løvén, selvom de er hans parlamentariske grundlag for den socialdemokratiske mindretalsregering. Og i går der præsenterede Løfven så et kompromisforslag for at finde en model for en fastsættelse af husleje. Og vi spurgte på, besøg, hvad mulighederne er for Løfven oven på det her.
4: Altså, som det står nu her, så har han kun tilbage fuldstændig at trække det forslag tilbage omkring reguleringen af husleje i de her nyopførte bygninger. Det er sådan, at Løven han indgik i det, der hedder en januaraftale. Det var sammen med Socialdemokraterne og Miljøpartiet, som er i selve regeringen, og så Liberalerne og Centerpartiet, som er inde på midten af svensk politik. De indgik en januaraftale. I den indgår punkt 44, som er det her spørgsmål om regulering af legepriser i nyopførte Boliger. Det vil de gerne øh, gennemføre. Men den sidste del af det parlamentariske grundlag for Løfven, det er så Venstrepartiet, som svarer lidt til eneslisten øh, i Danmark. Og de har hele vejen igennem sagt, at de er et no-go. Øh, de kan slet ikke acceptere, at det forslag, så meget som bliver nærmest diskuteret i svensk politik. De mener, at det er et øh, brud med den svenske model på lejeområdet. Og det har de sådan set været ret klare omkring i to og et halvt år, så gav de en deadline, 48 timer til Löfven. Der skete ikke noget, og nu står han tilbage med jamen, altså nærmest kun muligheden at fuldstændig droppe det, fordi det kompromisforslag, han lagde på bordet i går formiddags, jamen, det blev hældt ned af brættet af, af Norsi Datkostar, Venstrepartiets leder, med det samme kaldt politisk teater, useriøst og alt for sent.
0: Og det ser altså ud til, at Stefan Löfven han bliver væltet i dag. Sverige vil klart have bedst at undgå en politisk krise, sagde jeg Sølg også tidligere på morgenen.
4: Det er klart, at Sverige har en række udfordringer i øjeblikket, som øh, måske har bedst af ikke at inde i en politisk krise. Man har stadigvæk en situation med coronavirusen, hvor at Sverige har været hårdt ramt, hvor man frygter det, der herovre vil være en fjerde bølge med Delta-varianten, altså den tidligere indiske variant. Man har en, et ret stort fokus på kriminalitet, bandekriminalitet. Altså der er en række ting, som sådan set står længere op på vælgernes ønskeliste skulle, skulle klares, end at man skal sidde og rode med en, en regeringskrise, et, muligvis et ekstra valg, her hvor der blot er Ja, lidt over et år til, tilbage til, til næste valg. Så vil sige, at det, det er en, en politisk konflikt, men også en politisk konflikt, som hvis man havde fulgt lidt med i svensk politik, godt kunne se komme.
0: Ja, vi spurgte altså også på besøg øh, om, hvad alternativet er for Stefan Löfven, og hvem kan egentlig tage magten, i stedet for skulle han blive væltet i dag?
4: Der er i virkeligheden ikke noget oplagt alternativ til, at Stefan Löfven er statsminister. Altså det, vi skal forestille os, det er, at dem, som vælter Löfven-regeringen, hvis det er det, der sker her kl. 10 til formiddag, det er så Venstrepartiet, altså det, der svarer til Enhedslisten, men så er det i et samarbejde med den anden yderfløj i svensk politik, Sverigedemokraterne, der er vi ude i noget nye borgerlige, Dansk Folkeparti-agtigt, og så de to store borgerlige partier her i Sverige, Moderaterne og Kristdemokraterne. Det er koalitionen, som vælter Stefan Löfven. De har som udgangspunkt ikke særlig meget til fælles udover et ønske om at vælte Stefan Löfven. Så det der kommer til at ske er, at der bliver ikke udskrevet valg med det samme. Der kommer til at indgå nogle, øh, nogle runder, en proces med det der hedder talemanden øh, i den svenske rigsdag i spidsen, hvor man skal se, om man kan finde et alternativ til Stefan Levin. Der vil være nogle runder, men som det står nu her, så ligner det, at, at Stefan Löfven har en vej tilbage til at blive statsminister efter de her talemans- runder, men det kan blive enormt øh, rodet, fordi at Venstrepartiet vil blive ved at stå fast i, at han skal, skal skrotte det her forslag 44 om lejereguleringen før at de vil stille deres mandater bag ham igen. Og så har jeg faktisk også en situation med nogle af de to midterpartier, som støttede ham tidligere i januartænden, som også kommer til at kræve nogle ting. Så det kan blive, det kan blive ret kaotisk.
0: Det sagde jeg Sølk altså tidligere på morgenen her i Radio 4 morgen. Og det er i dag klokken 10, der er den her mistillidsafstemning i Rigsdagen i Sverige, som kommer til at afgøre Stefan Löfvens fremtid.
1: Klokken er halv ni. Vi skal have et
0: Det er
5: særligt mænd under 40 år, der blev vaccineret med de skrottede vacciner. Det er ikke mere end en måned siden at selskabet Praktio, som den eneste i landet begyndte at tilbyde de skrottede vacciner, Johnson Johnson og AstraZeneca, til borgere i Danmark. Nu er 40.829 blevet vaccineret igennem tilvalgsordningen, mens knapt 48.000 borgere har fået en af vaccinerne ordineret af en læge. Det oplyser Praktio i en pressemeddelelse. Gennemsnitsalderen hos borgere, der har fået en ordination er 32 år, og mændene står for 78 procent af ordinationerne. Og det overrasker ikke læge Jonas Nielsen, der er medstifter af Praktio.
6: En stor overvægt af mænd blandt dem, der både søger tilvalgsordningen, men også ender med at få en en vaccine. Og det skyldes nok, at risikoen for bivirkninger hos mænd ser ud til at være noget mindre, end den er hos kvinder ved ved Johnson- og Johnson-vaccinen.
5: Johnson- og Johnson-vaccinen er den klart mest brugte hos Praktio. En sag om huslejepriser har kastet Sverige ud i en regeringskrise, hvor statsminister Stefan Löfven kæmper for sin regeringsoverlevelse. Kl. 10 der kan det hele være forbi for den rødgrønne regering, der består af Socialdemokraterne og Miljøpartiet. Her har Sverigedemokraterne bebudt en mistillidsafstemning mod regeringen i Riksdorken. Regeringens støtteparti, Venstrepartiet, har højst usædvanligt meddelt, at man er parat til at stemme imod Løfveen. Og det ser altså svært ud for Løfveen at blive siddende, siger Jesper Sølk, der er nordisk korrespondent og bosat i Sverige.
4: Han vågner i noget af en politisk spændetrøje. Han har nogle få timer til at se, om man kan finde en løsning, men som det ser ud, Lige nu her, og det har det gjort hen over weekenden, jamen så bliver han den første svenske statsminister nogensinde, som kommer til at tabe en mistillidsafstemning. Og det vil betyde, at han skal gå af. At der så er en lang proces bagefter, hvor han muligvis kan komme tilbage, det er en anden historie. Men han ser ud til at miste statsministerposten her om nogle timer.
5: Det er et forslag om prisfastsættelse af huslejer, der har udløst krisen. Regeringen er en mindretalsregering, og Löfven har lovet sine andre støttepartier, Centerpartiet og Liberalerne, at sætte huslejen fri. Højrefløjspartiet National Samling, der ledes af Marine Le Pen, står til et skuffende resultat i første runde af Frankrigs regionalvalg, som blev afholdt i går. På landsplan viser prognoser sent i går, at National Samling står til omkring 19 procent af stemmerne. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Ifølge målinger er der tæt kapløb mellem Marine Le-, Marine Le Pen og nuværende præsident Emmanuel Macron til præsidentvalget næste år. Macrons parti, La République en Marche, skuffer dog også stort i regionalvalget. Ifølge målinger så ligger det til 10-11 procent af stemmerne på landsplan. Den new zeelandske vægtløfter Laurel Hobbit bliver den første transkønnede atlet, der skal deltage ved OL. Det står klart efter, at myndigheden New Zealand har taget en beslutning i det, der beskrives som en meget følsom og kompleks sag. Laurel Hobbit blev født som mand, men skiftede køn efter, hun havde passeret de 30 år. De bliver skyde, og i de sydlige og østlige dele af landet der kommer der regn- og tordenbyer der lokalt kan være kraftige. I resten af landet kommer der enkelte byer. Temperatur op mellem 15 og 23 grader, varmest mod øst, og en let til frisk vind omkring nord. Det var nyhederne på Radio 4.
0: Anne-Sophie Felt har nyhederne her til morgen, og derudover så er Jakob grusen også på blætten, og mig, Dagmar i Østergaard. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Dobbelt bemanding, flere skraldespande og ekstra omkostninger til drift. Det er lige nu situationen i flere af de største danske byer, som følger af, at der er meget mere skrald i bybilledet. Fordi folk jo i stigende grad tager takeaway med med ud i naturen, eller samles udendørs for at feste og igen kan gå i byen. Det viser en rundspørg blandt landets 10 største kommuner, som vi her på Radio 4 morgen har foretaget. Og det problem, det oplever de altså også i Aarhus Kommune, hvor der alene i maj måned i år er brugt 102.000 kroner ekstra på renhold i kommunen. Vores reporter Louise Fischer, hun er i det centrale Aarhus, hvor kommunen måske har fundet en løsning på det her
3: skraldeproblem. Godmorgen, Louise. Godmorgen, Dagmar. Hvad er løsningen? Jamen, løsningen er simpelthen en robotarm. Det lyder fancy, og det ser også meget fancy ud. Det er nede ved udløbet af Aarhus Å, der løber ud til Aarhus Havn. Lige nede ved Dock 1, hvor der er blevet opsat en kæmpe stor arm. Ja, hvad er den... 10-12 meter øh, øh, lang, som ligesom spærrer for, for åen, øh, så man på den måde kan samle skraldet op. Og jeg skal også lige sige, at jeg står jo lige altså, i downtown af Aarhus, så det larmer lidt, lige før der, kom, der en ambulance forbi. Så hvis der lige er noget trafiklarm eller andet, så er det måske derfor. Vi tager det hele med. Æ, og det er godt. Og øh, sammen med mig hernede ved Aarhus Havn og Åen, der står jeg med Bo Fristed. Hej Bo. Wow. Du er chef for kommunens ITK-afdeling, som står for innovation, teknologi og kreativitet, og det er jer, der ligesom har fået sat den her robotarm op ved åen. Kan du lige prøve at forklare, hvordan fungerer den?
6: Det vil jeg gerne. Det er som du sagde en meget stor robotarm, som har Øh, ret meget avanceret teknologi øh, på sig, men i princippet er det bare en stor øh, si, som bliver sænket ned i åren, og så står den og samler alt det affald op, der kommer ind fra, øh, fra, fra søerne af, og, øh, og også fra, fra åreudløbet.
3: Ja, og nu, øh, den kører cirka hver anden time, medmindre der er så meget skrald ned i den, så den sensorlig, ligesom så mærker, at nu skal den tømmes, og så kører den op, og jeg tænker, mens vi lige snakker videre på, kan vi så ikke prøve at sætte den i gang, fordi man kan jo også starte den manuelt, og så går du lige hen, der er et meget stort elskab øh, i nærheden, hvor du lige trykker på en knap. Og så løfter robotarmen sig ligesom fra åen, og der er øh, så kan man se, hvad der er. Der er en masse skrald, der er lidt blade. Øh, Bo, kan du lige prøve, mens vi lige kigger på det skrald, der, øh, der kommer op fra robotarmen her, og forklare, hvad er det egentlig, I finder
6: for noget skrald? Vi finder rigtig meget fest skrald. Vi finder mange flasker den samler rigtig mange ølkrus op, mange mundbind. Altså i det hele taget, det som kommer fra en by, som enten bliver smidt i åen, eller som blæser ned i åen, når der har været mange mennesker.
3: Ja, fordi åen øh, i Aarhus er jo særlig kendetegnet ved, at det er der mange af barne og restauranterne og sådan noget ligger. Og man, man kan jo også se forskel, kan jeg så forstå på dig på, hvordan... Øh, det, det, det skrald, der har været i løbet af de første to måneder, hvor den her robotarm har været op, og så i løbet af de sidste to uger, hvor byen for alvor er blevet genåbnet, og folk kan kunne gå ud og få sig en øl.
6: Ja, nu kan vi se, at den lige og larmer måske lidt, men der ryger flasker og øldåser og ispapir og sugerør ned i affaldsspanden. Men det er rigtigt, under corona, hvor den også var stillet op, øh, hvor, hvor byen var lukket ned, der kom der ikke så frygteligt meget affald. Altså der var det til at overse, og, 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 og det var også en anden type affald. Men efter at, at der er blevet åbnet op, så man kan være nede i byen, så man kan være ved åen, øh, så er det altså helt vildt, hvordan det eksploderer. Altså 250 procent af det sted, øh, især det, som vi kan kalde for festaffald.
3: Ja, og så kan man jo også se lige ned i, i den kasse, der er, hvor robotarmen ligesom tømmer skraldet ud. Der ligger blandt andet en parkeringsbøde. Det var da en, man godt kunne have lyst til at kaste væk, selvom det selvfølgelig også sviner i naturen, når man ikke skal smide det væk. Øhm, men Bo, jeg ved jo også, at den her robotarm er bare en af mange initiativer, I laver her i Aarhus Kommune for at få bugt med, med skraldeudfordringerne. I har blandt andet også gang i et nyt projekt med en skoldrobot, og Navnet i sig selv, synes jeg, jo, lyder helt fantastisk. prøv lige at forklare lidt om, hvad går den skødrobot ud på?
6: Skøjrobotten er ja, en robot. Det er sådan en, en, en selvkørende maskine, som kommer til at skulle køre rundt i byen og samle cigarettskrøj op. Øh, den er... Øh, den, den er ligesom en go-kart faktisk, altså den kan, den kan køre selv, den kører selvfølgelig på, øh, på strøm. Og så har den et øje, der holder øje med, om der er der af og når den får øje på sådan et, så øh, kører den hen og suger det op, ligesom med en lille støvsuger.
7: Og
3: hvorfor er det, at man udvikler sådan en skodrobot, når man i forvejen har mange folk der går og, eller mange af kommunens medarbejdere, der jo går og samler cigaretskøjet op fra gaderne?
6: Altså, der bliver smidt ca. 100 millioner cigaretskoder i Aarhus alene om året. Det er sindssygt mange cigaretskoder. Vi har ingen chance for at samle dem op. De har den negative effekt, at de indeholder plastik og mikroplastik. Og mange cigaretter de ender faktisk i havet, og, og, og dermed så er de med til at forurene vores, vores, vores vandmiljø. Men de ender også nede i maven på fiskene, og fisk de spiser hinanden. Så når vi, vi spiser en laks, så ligger der plastik, mikroplastik i, i sådan en. Og det er faktisk sådan, at der er plastik i 90% af alle verdens søfugle, og det halve er havskildepærerne. Vi kender alle sammen de her problemer. Det vil vi gerne være med til at løse.
3: Og hvis de ikke ender på gaden, så øh, kan de eksempelvis ende her i åen, hvor vi også står. Og jeg er faktisk meget overrasket over, fordi robotarmen har jo sådan nogle masker i sig, så åen, øh, eller vandet i åen ligesom, stadigvæk kan løbe igennem og løbe ud i, øh, ud i havet. Og de her masker, de er... 42 mm. det vil sige, at de er jo forholdsvis store, og det er også for, at fisk øh, blandt andet kan svømme igennem. Men stadigvæk kan den jo godt fange de her øh, cigaretskodder, og den, den har også fortalt du lige før, at den har fanget øh, alle mulige bolde og flasker og, og hvad vi nu kunne se her. Hvad, hvad tænker, I, at, øh, tænker I, at det her det er nok for ligesom, at, at få bugt med, med det festskrald, der er i, i Aarhus ved Aan?
6: Ej, man kan aldrig gøre nok, og vi ved jo også, hvordan at vores cityassistenter i byen, de gør et kæmpe arbejde med at rydde op hver nat, sådan, så der ser pænt ud om morgenen. Øh, det er lidt overraskende, at den her maskine, den også kan tage cigaretskoderne. Øh, den tager givetvis ikke dem alle sammen. Men når, når, når der kommer til at ligge andet affald, også, også biomateriale, så, så virker det også som en slags i, og så samler den altså også de her ting op.
3: Og hvis man så er øh, en naturelsker, man, man, nu, jeg bor jo selv her i Aarhus og kan se, hvordan folk de også bruger ånd øh, til naturoplevelser, øh, de sejler i kano eller paddleboard, eller hvad man nu ellers kan finde på. Hvordan kommer man så lige forbi den her robotarm, som jo spærer fuldstændig for, at man kan komme ud til havet?
6: Jeg er virkelig glad for, at du spørger om. Øhm, og det var det, jeg nævnte med teknologien. Den her maskine den er udviklet af en virksomhed, der hedder All In on Green, men i samarbejde med Aarhus Universitet. Og det vil sige, at man har taget alle de hensyn, der er til for eksempel biodiversiteten, også den, som menneskerne de bringer. Så der er faktisk sensorer på den, som holder øje med, om der kommer en kano eller en paddleboarder fra den ene af siderne. Og i god side inden, så løfter den sig op, så man kan sejle under. Så der bliver hele tiden overvåget, overvåget på den, sådan, så den ikke generer de mennesker, der er i byen, men til gengæld hjælper med at rydde lidt op efter den.
3: Når nu man fra kommunens side er med til at øh, sætte så mange initiativer i gang, øh, robotter, øh, både her i åen og en skodrobot, for at ligesom, samle skrald skral op, betyder det så, at man som øh, borger i byen ikke behøver at tænke sig så meget om i forhold til at smide skrald, fordi det er der jo alligevel alle mulige maskiner, der gør for os?
6: Nej, det betyder det bestemt ikke. Tværtimod så håber jeg da på, at når, når man som borger kan se, hvor meget man gør som, som kommune for at rydde op efter en, at man så måske får lidt som samvittighed og tænker sig lidt om inden man smider tingene på, på gaden.
3: Det håber jeg i hvert fald også. Og man kan jo også se her, at nu her efter en weekend, hvor der har været godt gang i byen, folk har måske skulle slukke tørsten i nogle øl. Det er i hvert fald det, der ligger mest af hernede. Så er opfordringen derude vel bare, som du selv siger på fristed, at folk de stadigvæk tager sig sammen og passer på naturen og sørger for at smide skrald i skraldespandene i stedet for.
0: Vi siger tusind tak til Louise Fischer, der altså var med nede fra havnen i Aarhus. Det handler om skrald. Der er altså blevet lavet en robotarm i Aarhus Kommune, som man har sænket ned i, i årudløbet, så det kan samle alt det her skrald op, som er blevet et, et, et lidt større problem, må man sige, her under coronakrisen.
1: I 472 lange dage har Sundhedsmyndighederne anbefalet, at man ikke giver nogen sin hånd. Lige nu hedder anbefalingen, at ikke-vaccinerede bør afholde sig fra at give håndtryk til andre, der heller ikke er færdigvaccinerede. Men den anbefaling skal droppes, mener flere politikere. Blandt andet dig, Pia Kærsgaard. Godmorgen. Godmorgen. Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Hvorfor må sundhedsmyndighederne ikke anbefale, at man undgår at give hånd?
7: Jamen, det er jo sådan lidt forskelligt, hvad der bliver anbefalet øh, i forhold til de her restriktioner. Og øh, jeg synes jo, at øh, set i lyset af alt det, vi har været igennem, alle de her restriktioner, så synes jeg faktisk, det er rigtig, rigtig godt, at vi fremover bevarer renligheden, om jeg så må sige. Altså, at vi igen husker at vaske hænder, at vi igen husker at spritte af. Og sådan, noget. sådan nogle ting, synes jeg godt, man kan bibeholde. Det tror jeg, lyser i ærmet og alt det der. Og så tror jeg altså, at det vil være meget forvirrende i forhold til håndtrykket, hvis nogen er færdigvaccineret, gerne vil give et håndtryk, eller rækker hånden frem til en, der måske ikke er helt færdigvaccineret. Jeg synes altså, at vi godt kan give hinanden et håndtryk nu, som vi har savnet så umådeligt meget. Det har været en af de ting, som jeg personligt har savnet rigtig, rigtig meget. Altså det gode, gammeldags håndtryk. Og så faktisk husker stadigvæk og det af. Altså det er rigtig, rigtig godt at have sådan en lille spritte ting i lommen eller i tasken eller et eller andet andet sted. Så der tror jeg, at, at, vi, at vi siger, okay, altså, skal vi nu ikke uh, lige komme tilbage til normaliteten?
1: Men det siger Sundhedsstyrelsen jo ikke. Altså, man kan jo ikke være ikke helt færdigvaccineret, altså enten er man vel vaccineret eller, eller ikke vaccineret. Øhm, sy- nu, det, giver,
7: det giver jo nogle komplikationer, altså skal vi stå og spørge hinanden, om vi er så det giver hinanden et holdtryk. Det er jo derfor, så der er der en anbefaling. Jeg, altså Se, ja, men der gøre. tror jeg altså, at der kommer nogle, nogle vanskeligheder, og, og jeg tror altså, at hvis vi tænker os godt om, hvis vi husker at spritte af, og hvis vi vasker hænderne, så, så kan vi godt komme tilbage til håndstrykket. Og det er der i hvert fald. Jeg kunne mærke det på folkemødet på Bundholm, at folk faktisk gør det nu, fordi man gør det instinktivt, og man har savnet det umiddeligt meget. Så jeg tror altså, at vi skal... Vi skal og, og så må jeg også lige se på andre lande, hvor man og så har genindført håndtrykket. Altså det, det er, der, der har jo været mange restriktioner, som vi ikke rigtig har kunnet forstå, og som har virket umiddelbart uretfærdige. Så jeg tror, at man skal se lidt nuanceret på det.
1: Hvad er det, du selv har savnet ved at give sådan et godt, varmt håndtryk?
7: Det er det der med at kigge folk ind i øjnene. Finde ud af, hvem man er. Altså trykke hinanden i hånden. Mærke hinanden. Både man kan jo godt og kigge og hinanden i
1: øjnene, uden at røre ved hinanden og... selv.
7: Men det der med at mærke hinanden fysisk og psykisk, og det der med, at man står og knaller albuer, <går> hvor man måske lige har nys i albuen, det har jeg tit tænkt på. Man har lige afleveret en ordentlig nyser, og så står man der og banker albuerne sammen. Eller nogen, der har gjort det endnu værre, som hvis jeg står og banker hælene sammen, og sådan noget. det har jo været en en ualmindelig kunstig affære eller stå og, og folde hænderne sammen sådan på mere eller mindre indiskvis. Altså det er... Åh, har jeg savnet det. det. Det må jeg sige, det har været noget af det værste.
0: Pia, jeg skal simpelthen bare lige forstå, Pia Kærsgaard, Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Hvad er det, der går af, folk vil lige spørge, er du i øvrigt færdigvaccineret, og, og kan vi give hånd, og du trykker tryg ved det? Hvad er det, der går af, folk vil lige stille et lille kan spørgsmål?
7: Du ikke, kan, kan du ikke selv høre det? Altså, kan du ikke selv høre det, når du siger det hvis man Nej, kan det, hvis man skal stå og spørge hinanden, om det er inden man giver et håndtryk. Nej, jeg synes at fuldstændig, at spontaniteten går af. Det kan man bare ikke. Man kan ikke stå og sige, at man har lov at trykke dig i hånden, og så gøre det. Et håndtryk har altid været noget, som kom... Helt naturligt og helt spontant fra folk, og helt, hvor man spurgte hinanden, om man nu kan stå og give hinanden håndtryk under ingen I
1: Ifølge anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, kan færdigvaccinerede personer godt have fysisk kontakt i form af kys og kram og håndtryk med, med ikke-vaccinerede familier og venner, hvis altså familier og venner ikke er i øget risiko for et alvorligt forløb, hvis de bliver smittet. Øhm, det er det jo kun en anbefaling, Pierre Kærsgaard. Man bestemmer jo selv, om man vil give hånd. Hvorfor er det, et, at sådan en anbefaling skal ændres i din optik?
7: Jamen, der er det jo netop kun en, en anbefaling, og der må være især tage stilling til, om man vil gøre det eller ikke gøre det. Altså ja. heldigvis, så er vi jo ikke kommet, at det er ud, at der kommer nogen, der prikker os på skulderen og siger, at nu får du får nogle døde eller noget i den stil, fordi vi har set, du bliver håndtryk. Så det er en anbefaling, så derfor synes jeg meget, at det er folks eget ansvar. Også at man, man, man kan jo være i en kreds, hvor man udmærket godt ved, at uh, der er folk færdigvaccineret, vaccineret. Og det tror jeg egentlig også, folk tænker, at uh, hvis de er sammen med sin familie eksempelvis, hvor man ved udmærket godt, at der er folk færdigvaccineret. Jamen så gør man det, at man så kommer til det på andre tidspunkter. Det kan også ske, og jeg tror, vi skal passe på, at øh, vi ikke ser det her som det helt store farisignal, det er faktisk det er.
1: Giver du selv hånd Altså
7: jeg gør det til dem, jeg kan se, har lyst til at give hånd. Det må jeg sige, det gør jeg. Altså der, hvor spontaniteten er til stede, og jeg gør det i hvert fald til, til min familie og mine venner, efterhånden, når vi ses, fordi jeg jeg må sige, at også fordi jeg er er lidt nervøs for, at også det håndtryk skal uddø, og det er jo en en god gammel tradition. Selvfølgelig kan man se hinanden i øjnene, uden at give håndtryk, men den der kombination, at man giver et håndtryk samtidig med, at man ser hinanden hinanden i øjnene og finder ud af, hvem hvem vi er. Det er en en tradition, som, 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 som vi ikke må miste.
1: Lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet, Viggo Andreasen, og professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet, Hans-Jørgen Kolmos, kalder håndtryk en dårlig idé. Ifølge Viggo Andreasen er det frygten, at den indiske variant kan vokse så så stor, at den til efteråret kan starte en helt ny bølge blandt de ikke-vaccinerede. Hvis vi giver slip på den sidste fornuftige adfærd, kan vi i august lukke ned for samfundet, fordi delta-varianten, som den hedder, er vokset så hurtigt, siger han til tv 2 Hvis det nu øger smitterisikoen, er det så ikke meget fornuftigt, at man holder ved den her anbefaling lidt endnu?
7: Jo, men jeg har så også læst, at eksperter siger, I, så slipper vi fra influenza, og vi slipper for alle de her ja, sygdomme,
4: mm.
7: ja, som, som vi kan få hen ad tiden. Og det er også derfor, at jeg er bange for, at det ikke alene er epidemien, vi taler om. Det er også influenza og så osv. Og derfor er jeg lidt bange for, at eksperterne også er ude i et ærne hvor man siger, at vi skal slet ikke give håndtryk, fordi så kan vi måske slippe for nogle sygdomme. Altså der er jeg slet ikke, det må jeg sige. Selvfølgelig ønsker jeg eller ingen andre overhovedet en tredje smittebølge, det siger sig selv. Og derfor skal man også være omhyggelig og forsigtig. Og det er også derfor, jeg siger, det der med at spritte hænder af, det synes jeg er en god idé. Jeg synes, det er utrolig god idé, hvis vi bliver mere og mere opmærksom på, at vi skal vaske vores hænder langt mere, end vi måske gjorde før vi fik denne her covid 19 så jeg tror, en kombination af, at vi er forsigtige, at vi spritter af, at vi er omhyggelige, og så stadigvæk giver håndtryk ikke vildt så bredt. Altså jeg siger ikke, at man skal gå ind i en forsamling, og så siger jeg hej hej, og så giver de håndtryk. Det er ikke sikkert, at vi er der endnu, men, men i forhold til dem, vi kender, dem vi er sammen med, og man kan føle sig nogenlunde sikker, der mener jeg godt, de kan gøre det.
1: Men i forhold til det med, med dem, man er sammen med, og de nære kontakter, så er der jo ikke nogen ko på isen. Altså det, det den hedder, øh, anbefaling er, at ikke-vaccineret bør afholde sig fra at give håndtryk til andre, der, der heller ikke er færdigvaccineret.
7: Jamen, der ved vi jo ikke rigtigt, hvem der er færdigvaccineret, hvem der, der er øh, færdigvaccineret. Det er det, der godt kunne, kan give problemet, hvis man står og gerne vil give et håndtryk, og man egentlig ikke rigtig ser. Men det, det ved man, den
1: part, nej, der, der det, ikke er vaccineret endnu, jo så kan man sige, ah, jamen, jeg venter lige ja,
7: ja, jamen, det den part så gøre. Altså, det synes jeg, er helt i orden. synes jeg er helt i orden. Det vil jeg da aldrig nogensinde øh, oponere imod. Det siger sig selv. Altså, man skal ikke give håndtryk til nogen, der ikke har lyst til at give håndtryk. Sådan er det jo heller ikke.
1: Det er jo det, Sundhedsstyrelsen øh, siger. Men,
7: jo, men jamen, jeg siger ikke, at folk skal give håndtryk. Altså det, må folk, det er op til folks egen ansvarlighed og egen bevidsthed. Og hvis ikke man vil give håndtryk, så skal man da lade være med det. Altså samtidig med, at det er en anbefaling, og der ikke er nogen, der giver bøde, hvis man gør det, så må man jo selv om, om man vil gøre det eller ej. Der er jo ikke nogen tvang.
0: Vi har fået et par sms'er, Der er flere lyttere, der spørger ind til det her. Det lyder cirka sådan her. Lurer mig, om ikke piger har håndtryksloven i bagtankerne. Har du det? Nej,
7: men det kan der måske være andre, der har. Altså, det skal jeg da ikke afvise, hvis du spørger mig. Så kan jeg jo lige så godt sige, at det kan der godt være, at der er andre, der har det. Altså, nogen, der synes, at det vil være bekvemt, fordi så slap vi for alt det båd med håndtryksloven. Altså, nu når jeg bliver spurgt om det, og det, det, det tyder det jo på, når der netop der er nogen, der spørger, så kan det jo være, at der er nogen, der er andre, der har det i tankerne. Jeg har ikke bragt det frem. Det gør du nu her via en sms.
1: Tak, fordi du var med, Pia Kærsgaard.
7: Selv
1: tak. Du får et øh, ja, virtuelt øh, virtuel håndtryk herfra. <laughs> eller <en kammer>. eller <laughs> ja, eller en ja, det er jo gratis det, at sige. Det 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 går godt. Godt okay, det, uh, det er godt. God tak for at du med. Hej. 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 Hej med. for Dansk Folkeparti.
0: Vi skal til øh, sporten på Radio 4, som har taget, øh, kan vi sige, alternative metoder i brug for at forsøge at forudse resultaterne af de danske EM-kampe. Det er reporter Gustav Pors, som øh, har været et, et smut omkring Aqua, Aquarium og Dyrepark i Silkeborg, og han har fået de sidste to danske mink i fangeskab til at forudse resultaterne. Indkamp mod Finland i øh, lørdags, der forudsag minkne en øh, forvirrende finsk sejr, øh, og der må man altså desværre sige, at de på alle mulige måder fik ret, jo. Mod Belgien, der forudsagde minkne en dansk sejr, og her fik de så desværre ikke ret. Det står 1-1, kan vi sige, til mængdenes næse for EM-resultater. Gustav han fik også minkne til at forudse resultatet af aftenens kamp mod Rusland. Så hvis du nu ikke vil have yderlagt spænding, så skal du lige skrue en lille smule ned for din radio de næste to minutter, fordi der skal vi altså høre, hvad mængdene vurderer i forhold til aftenens em mod Rusland.
8: Vi er klar til den øh, tredje og sidste gruppekamp her i Danmarks Pugli. Det er Danmark-Rusland. Det er den afgørende, og det er, øh, som det plejer at være her på Radio 4 med vores to hus. Øh, mink fra øh, Aqua, Aquarium og Dyrepark i Silkeborg. Og nu gælder det altså den sidste, den sidste gruppekamp hos russerne. Vi er, vi er så klar til at få musene på tallerkenet sat ned. De kommer ned her. Og vi har hanminken, der bliver snuset lidt til det russiske flag, men han løber væk fra den igen. Uha, de er inde omkring buret, de er inde omkring Morten og Kikke. Der er umiddelbart ikke så meget aktivitet omkring selve musene. Og der, hunminken tager den danske mink, og hanminken løber efter hunden. Der er simpelthen reft der er, der er og kamp om den danske mink. Det, jeg kan simpelthen ikke tolke det anderledes, end at det, det er et klart, klart klar, sejr til det danske landshold. Den russiske mus ligger stadigvæk på tilærken. Den bliver så den bliver ikke hentet her. Hun minken er på vej over. Hun går hen, hun snuser til den. Og hun tager den til sidst. Måske kan vi tolke det som en, en, en reducerende scoring for det russiske hold til allersidst, men men som vi kan se altså en klar en klar sejr til, til Danmark mod, mod Rusland i den sidste kamp.
0: En klar sejr til Danmark i den sidste kamp her mod Rusland, som sker i aften i EM. Og der blev jo sagt, at der blev, at der blev taget den danske mink. Det var vel sagtens smus, Minken spist.
1: Ja, fra den og det er vigtigt at få den detalje med. Ellers forstår man jo ingenting af det her journalistiske indslag fra, fra Gustav Ja, jeg, jeg er ret vild med, med grebet. Det er jo sådan noget, man ofte har hørt en eller anden tysk blæksprutte, der har forudset ja, EM-finalen i 2000. Ja, det hvad har vi? 16 eller noget? noget den ah, 18. Nå, ligegyldigt. Det er jo altså minkene, som siger, at Danmark vinder en stor sejr mod Rusland i aften B- kl. 21. Det
0: kan man jo så vælge, om man vil på eller ej.
1: <laughs> Jeg er i gang. Skide godt. To ud af tre forældre til børn i alderen 12-15 til år er klar til at lade deres børn blive vaccineret mod coronavirus. Det viste en megafonmåling, der kom i går. Den kommer i forlængelse af, at Sundhedsstyrelsen og direktør Søren Brostrøm torsdag i sidste uge kunne offentliggøre, at også de 12-15-årige vil blive tilbudt en coronavaccine for bedre at kunne opnå flokimmunitet i samfundet. Tidligere på morgenen talte vi med Naja Markusen på 12 år, som gerne vil tage imod en vaccine, beskrev hun til os i en sms i fredags, og hun fortalte her til morgen, hvorfor hun gerne vil vaccineres.
9: Det er på grund af, at øh, jeg føler, at man skal være sådan, beskyttet, og det er man jo, hvis man får den der vaccine. Øh, fordi så altså, ved man, at man kan lave lidt flere ting, og sådan, at man ikke behøver at tænke over, at man sådan, ikke er beskyttet, og det sådan, er mere farligt.
1: Hun har selv erfaring med vacciner, fordi hun har fået første stik med sin 12-års-vaccine.
9: Øhm, ja, jeg var meget nervøs, øh, men jeg synes, det gik fint. Jeg har kun fået min første, øh, og jeg skal snart have min andet stik. Jeg kan ikke lige nåle, så det er lidt irriterende, men jeg kan hvad hedder det, men jeg tænker bare på det positive i det.
1: Og så fokuserer hun også på, at hun ikke har lyst til at få corona.
9: Jeg er meget bange for at blive smittet, fordi jeg, er sådan, jeg jeg ved ikke, hvad det er sådan noget. Jeg kan ikke sådan, jeg er ikke sådan nye ting, det er ikke lige mig.
0: På et pressemøde sidste uge, det var om torsdagen, der nævnte Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm, at vaccination af de 12-15-årige kan øge flokimmuniteten i Danmark fra 65% til 69%. Altså bliver den øget med 4%-poinge. Vaccinen, han peger på den fra Pfizer, er meget sikker og tordnende effektiv til børn over 12 år, lød det blandt andet fra Søren Brostrøm i torsdags. Og ifølge den her seneste meningsmåling, der er lavet, så vil 16% altså formentlig ikke når der deres børn coronavaccineres. Nias mor talte vi også med tidligere på morgenen. Det, hun hedder Stine Pedersen, og hun er altså ikke nervøs ved at lade Nia vaccinere mod coronavirus.
3: Hvis de går ud og anbefaler det, så er en mm. og, altså Så tænker jeg, at de har en, en masse viden i hånden, og de har vel snakket med en læge eller to. Så, så jeg stoler jo på, at når de går ud og siger noget, jamen så, så er det det, der passer. Og nu har vi været i gang så længe. Og at der er så mange, der har fået vaccinerne. Jeg var da også bange i starten og tænkte, uh, skal jeg skal have den. Og man hører jo en masse skræmmebilleder. er altså selvfølgelig er der også nogen, det er gået frygteligt galt for. Men det er jo en lille bitte procentdel.
0: Og bivirkningerne, dem må hun altså heller ikke bekymret for, siger hun.
3: Jamen, det, det synes jeg, vi må tage med. Altså, at, at man bliver øm i armen, og man måske får sådan en form for mini influenza eller mini-corona. Jamen, det må vi jo tage med. Mm. Der er jo mange mange af dem, som har fået stik af vores venner og vores familie, der siger, at man bliver lidt
7: øm i armen. Det er jo det. Det er jo ikke slemt.
0: Det sagde Stine Pedersen, som er mor til Naja på 12 år, Naja Markusen, som vi talte med tidligere på morgenen.
1: Der er kommet en sms, der er kommet flere, men Christian fra Aarhus spørger, kommer de foran i køen, eller kommer de først til de 12-15-årige, til når gruppe 10D er tilbudt?
0: Ifølge sundhedsstyrelsen så bliver de her den her gruppe på mellem 12 og 15 år så bliver det deres tur til september. Og det er altså når alle danskere over 16 år er færdigvaccineret. Så de kommer først til bagefter vi har været igennem den vaccinationskalender vi har kendt hidtil.
1: Og vi skal huske når vi siger at alle danskere er færdigvaccineret så er det jo dem der ønsker det og dem Præcis. der kan. Der er jo også for eksempel gravide kvinder kan ikke som det er nu få et vaccinestik, og sådan set heller ikke, hvis de skal arme. Så der er lidt lange udsigter der. Æ, Erik skriver grotesk, at vaccinere raske børn imod noget, de ikke bliver alvorligt syge af. Medicinalindustrien har virkelig fået greb i befolkningen. Det blev ordene
0: fra øh, Radio 4 Morgen i dag. Der er masser af mere Radio 4 til dig på den anden side af et omgang nyheder med anne sophie Felt, der kommer, når klokken den slår ni. Der er blandt andet ring til Radio 4 på den anden side. I studiet i dag, der sad Dagmar Eben Østergård og Jakob Rosen.
1: Det var produceret af Anne Philipsen. Det er korrekt, og vi to er tilbage i morgen, Dagmar. Der er vel bare tilbage at ønske god og strømfuld mandag morgen og resten af dagen herfra. Klokken ni.